0: Ну, давай начнем с самого, наверное, простого. Расскажи о себе, где ты учился, родился, и, собственно, как ты дошел до того, что стал бар-тендером. И Я думал,
1: ты... мы сначала познакомимся.
0: Давай, прошу прощения. Меня вот Максим. Женя. очень приятно. Да, мне безумно
1: приятно, что есть люди, которые интересуются индустрией нашей бармы и они еще и могут о, ей, о ней рассказать широкой аудитории. Это здорово. Так, ну, если о себе, я могу кратко, конечно. Давай. Я думаю, что все-таки ближе, ближе к делу. да Не буду разглагольствовать о своей истории. Просто скажу, что стал барменом практически случайно, как большинство Но стал дважды барменом я. Первый раз я стал барменом необдуманно, а второй уже осознанно.
0: Необдуманно это подработочки, подработочки?
1: Ну, Можно сказать и так. Я я жил на тот момент в Сибири, в городе Абакане, и уехал в Красноярск поступать в университет. Мне было 17 лет, и пошел работать сначала официантом, и через полгода э, стал за стойку за бармену. Тогда это было все на уровне совершенно э, отличающимся от нынешнего. Какой И... Это был 2008, наверное, 2007-2008 год. Это так. Вот. Но, на, как как я узнал позже, в это время уже был хороший уровень в Москве. В Москве, к сожалению, я не был тогда, поэтому довольствовался тем, что было. Вот, Но, собственно, когда в Красноярске осталось, можно сказать дел не оставалось никаких, я перебрался в Москву, где уже открыл для себя заново барный мир и понял, что это может стать, в принципе, занятием не только для студенческих лет, но и для дальнейшей жизни, вот. Там я устроился на работу в бар City Space, который на тот момент входил в топ 50 лучших баров мира, и Случилось прозрение,
0: да. Неплохой старт такой. Сразу высокий уровень дошел, скажем так.
1: Ну, вообще, если откровенно быть, я сначала работал у Новикова в ресторане Мистер Ли. Почти год я проработал в Москве, а у него...
0: Это... Вышка-вышка по факту сходу.
1: Все-таки
0: не, Ну, не, не безызвестные рестораны. то есть Знаешь, некоторые там начинают с каких-то небольших, маленьких заведений, потом ты сразу в Новиков. И, собственно, из Новиков уже перешел дальше.
1: Дело в том, что я приехал, у меня было несколько собеседований, эм, как, в результате в которых я никуда не попал, но я понял, что нужно. И я уделил время какое-то для того, чтобы подтянуть свой уровень знания алкоголя, коктейлей, и уже шел подготовленным, поэтому я думаю...
0: Уже началось... собесед... вот, собеседование... Вот на бармена, а как оно ну, происходит, можно сказать. Ну, то, это под... зависит от Расшир. Ну, то есть вот что у тебя по факту спрашивали. Мне просто интересно стало. Даже я думал, ты там приходишь, ну, не знаю, расскажешь, что там я умею вот, там смешивать, там примерно, знаю, какие пропорции, знаю основные составы то, что там. И в связи с этим, как бы, я уже типа, ну, под нап... натаскастером, так в баре, они какие-то особые вопросы задают. И можешь как-то рассказать? Да, эксперимент.
1: Здесь а, все зависит исключительно от управленца, а, от того, что у него в голове происходит. Потому что а, у одного, кроме цифр, а, там нет вообще ничего. Цифры должны быть, безусловно. Бизнес, это, да, это, бизнес да. все-таки это деньги. Да, все да, но, тем, это не менее, тем не менее, это не единственное. Если человек а, то, скажем, наслаждается жизнью, процессом своим рабочим, то он смотрит вглубь каждого кандидата, у меня было много разных собеседований и абсолютно все они проходили по-разному. Хотя в большинстве своем, конечно, это очень простые, вот как, как раз ты сказал, рецептурки спросили, где работал, почему ушел или уволили. То
0: есть это все понятно. А Стандартное, да.
1: Да. А если говорить о местах уже более серьезных, то там люди тебя спрашивают, какие хобби, о том, где ты видишь себя несмотря на то, что это банальный вопрос, да, но где ты видишь себя через типа, mm-hmm. действительно пять лет? Насколько ты вообще способен планировать
0: свою жизнь и работу в дальнейшем, да?
1: Как ты реагируешь на стресс? Это очень важный момент в любом совете. Ну, у профессионала обязательно есть такой каверзный вопрос либо вообще ситуация. К примеру, меня спрашивали, какого я знака зодиака, к примеру, что редко спрашивают или употребляю ли я наркотические средства, например. Вообще вторжение такое в личную жизнь, оно всегда человека ставит в неудобное положение, и, естественно, работодатель смотрит на то, как ты себя ведешь в этой ситуации, потому что бармен, он должен уметь всегда стрессорную ситуацию взять в свои руки и выйти из сухим.
0: Это, можно сказать, следующий вопрос психологический. Бармен-психолог это вот. Действительно она так и есть. Вот ты на своем опыте можешь рассказать, часто ли приходят люди и изливают душу, ты заказал коктейльчик другой и пошел-поехал. Есть, там, жизнь хреновая, или наоборот что-то хорошее делится с тобой этим, и вот, как ты это все выносишь. То есть, и люди рассказывают секреты, или это все-таки, знаешь, более такой миф киношный. Ну, тут все...
1: Нет, это не киношный миф, это действительно так, бармен-психолог, но только стоит смотреть на это более широко, более всеобъемлюще. Ведь дело в том, что э, психолог – это не обязательно тот человек, которому приходит плакаться. Психолог – это человек, который э, умеет, что называется, заглянуть в душу, да, психа. Душа – много слова. Вот... э, Благодаря тому, что бармены имеют общение с э, огромным количеством людей. И это общение, оно, как правило, э, совершенно отличается от общения между, предположим, тем же самым официантом и гостем. Понимаете, где гость сидит, а официант к нему подходит. Здесь ситуация другая. Бармен э, стоит на своем рабочем месте, и гость подходит к нему как бы, э, понимаете... Ну, друг, другая психологическая картина здесь. Вроде как к тебе
0: пришли в гости, к бармену приходят да. в гости. А не ты подходишь вот. к клиенту.
1: Да, и благодаря этому, я думаю, немножко другое отношение у людей э, в этом диалоге. И благодаря чему, собственно, есть возможность увидеть э, множество и мимических каких-то посылов, да, и вербально услышать э, больше слов ну, в конце концов, мы же не юристы, не врачи, не полицейские, не какие-то э, такие люди с профессией, в котором люди приходят исключительно по нужде, да? Нам приходят для того, чтобы отдохнуть и хорошо провести время в большинстве своем. И... Вот все это, оно благоприятно влияет на становление любого бармена как психолога, в своем роде, в своем роде. Нельзя сказать, что профессионального, Ну, да?
0: Ну, конечно, опыт, опыт, как бы ты слушаешь, помогаешь как-то, наверное, людям советами. Ты давал кому-нибудь советы, приходилось ли?
1: Не скажу, что это происходит часто. Ну, Наверное, да, бывало такое. Хотя о о таких вещах не принято говорить среди барменов. Все-таки это
0: супер... приватная да. беседа. Да. Как и у психологов.
1: Наверное,
0: да. Слушай, а расскажи, в чем отличие бармена от бартендера?
1: На этот счет я писал статью еще очень давно, еще в 2012 году. Я решил завести свой блог, но как-то вот ограничился всего несколькими статьями. Но я хочу сказать, что я потом через время нашел эту статью, свою же, уже у кого-то совершенно другого человека <смех> на, <смех> на, на странице.
0: Перепечаточки.
1: Да. да, да, да. И я как раз там рассуждал на тему бар, э, отличия бармена от тендера. Вот. потому что на тот момент для меня открылось это, и я хотел поделиться этим своим знанием. Так вот, э, на самом деле, все очень просто. Достаточно перевести слово бармен и слово бартендер. И ты, в принципе, поймешь, в чем разница. Бармен – это два слова. Бар – Сама стойка, да, то есть бар. И мен uh-huh. это человек, то есть человек за стойкой. В принципе, любой человек, находящийся там, я не знаю, за какой-нибудь стойкой, продающий там сим-карты в метро, да, он uh-huh. бармен. А совершенно другое – бартендер. Бартендер – это два, опять же, слова бар, да, опять же уже известно. И тендер – это слово, которое имеет огромное количество переводов различных. А, к примеру, ухаживание, приглядывание, присматривание кем-то а, и, и так далее, то есть смежность к этому слову. То есть «тендер» это слово, которое вносит как раз, огромную разницу. И в данном случае «бартендер» это как раз-таки человек, который общается с гостем, который находит точки соприкосновения с ним, который... Создает его э, приятный опыт времяпрепровождения в ресторане, в баре, неважно. При этом он действительно ухаживает, э, следит и так далее. Э, в этом ключевая особенность в этом.
0: Uh-huh. Ну то есть бармен может быть любой, а бартендер все-таки такой искусник. это даже искусство вот. в неком роде.
1: При, в принципе, да. Ну вот э, есть, к примеру, э, в торговых центрах. Барной стоечки, где делают фреш и соки свежевыжатые, да?
0: Uh-huh.
1: Вот э- быть бартендером вот в таком месте практически невозможно, потому что гость под, человек подошел, взял у тебя что-то и ушел, да? uh-huh. он, yeah. он не стоит, он не находится с тобой там э- в редких случаях, но ну, наоборот, и тогда, возможно, там проклевывается бартендер из бармена. Но в целом бартендер все-таки это именно человеку, который не долгий э, временной, так скажем, контакт.
0: Вот. Хорошо.
1: Если это понятно, да?
0: Да. не нет, это понятно, да. Сейчас, что-то спросить. Я хотел спросить про различия. Я посмотрел твой Facebook, и, собственно, у тебя указано и работа и в Москве, и в Киеве, вот опыт. Вот ты сейчас в Киеве, да, насколько я понимаю, находишься. Да. Можешь рассказать вообще, как, ну, есть ли различия в барной культуре между Россией, Украиной и той же самой Европой там, или США? И на каком уровне с- сейчас находится собственно сам барный уровень, потом в вот, странах бывшего содружества? что он поднимается на мировой уровень или как. Ну, то есть, не будем брать в расчет то, что э, у нас есть великие там барменши, которые занимали титульные места в соревнованиях. Немножко попозже вспомним. Именно вот именно само как искусство бартендерства именно вот этой атмосферы барной. То есть, не просто пришли люди выпить там, посидеть и уйти, а вот ну, да, именно вот со стороны искусства это. То есть, оно выдвигается, не двигается, как-то
1: по порядку, в общем, конечно, Хорошо. разница есть, разница есть, но сказать, что она такая легко уловимая, да, сразу же заметная, нельзя. Я думаю, что многие, даже кто говорит, что вот, значит, Москва впереди, Киев, например, отстает, они даже сами до конца не понимают, в каких местах Москва впереди, а в каких местах Киев отстает, вот. Потому что, к примеру, да, вот даже если по тому же самому Лондону пройти, к примеру, по центру и заходить в каждый бар, который встречается на пути, то можно будет убедиться в том, что далеко, просто далеко, не во всех барах умеют готовить хорошие вкусные коктейли и, в принципе, персонал будет доброжелательным и гостеприимным. То есть всегда, везде есть над чем работать. В Киеве, безусловно, э, так скажем, эволюция барной индустрии началась чуть позже, чем в Москве. Но это не означает, что она сильно отстает. Я бы даже сказал, что она уже сравнялась и, может быть, даже уже делает шаг впереди московской индустрии. Э, конечно, можно спорить, можно долго рассуждать на эту тему. Я со своей колокольней сужу, да, как, как мы, в ну, принципе, да. все, все делаем, да. все субъективны. Вот. Касаемо э, вообще регионов, э, не регионов, так, да, скажем, mm-hmm. других да, постсоветского пространства, мне сложно судить, потому что я, э, к сожалению, не бывал нигде, кроме Украины, проездом в Беларуси был, э, и ну, в России, конечно же. Хотя я вот, также через социальные сети и через другие источники обладаю информацией о том, что и в Беларуси, и в Казахстане, ну, хотя в Казахстане, там все хорошо, развитие активное, все используют локальные продукты, именно что индустрия да. не стоит на месте, и происходит эволюция.
0: Это хорошо, что все-таки не стоит на месте, а двигается.
1: Конечно, там далеко еще до тех массовых попоек, которые происходят каждый вечер. Где-нибудь в Лондоне или в Амстердаме. Но я думаю, что здесь больше не барная культура, а скорее культура в принципе играет роль. Это это всеобъемлющие такие вещи. Я вообще считаю, что все настолько взаимосвязано, что нельзя говорить отдельно о барной культуре. К примеру, вот даже просто взять Киев и Москву. Ведь города абсолютно разные. Вот просто даже
0: Очень, просто. очень разные. Киев это да. блаженство спокойствие, я считаю. Вот. То есть именно вот. вот если с трафиком сравнивать. Вот. Вот,
1: во-первых, представь себе, приходит человек в бар, который только что простоял в пробасе в каком-то в диком, да, на Тверской, да. или же здесь, в Киеве, который пешком добрался,
0: спокойно. Вальяжная, да, так.
1: То есть даже публика совершенно разная в плане эмоциональном приходит к нам заведение, что уж тут говорить, москвичи, конечно, где-то более избалованы, но с другой стороны...
0: Это, а... ну, это же стимул тоже, как бы, избалованность, то, что надо, мне кажется, у- улучшать себя, улучшать свое искусство, то есть показать более высокий уровень, то есть избалованности тоже есть свой плюс. Считаю.
1: Безусловно, безусловно. Но вот если вообще в целом говорить о гастрономии, да, не только коктейльная история, а вообще о гастрономии, то м-, Киев сто процентов впереди Москвы. 100%. Особенно сейчас, когда действуют санкции, когда европейских товаров нормальных даже нет. Киеве огромное С
0: этим все легче. Ну да, это накладывает свой к сожалению.
1: Ну, не только санкции, на самом деле, вообще очень много мелкого бизнеса именно в Киеве, который развивается самостоятельно, обособленно и дает офигенные предложения своему потребителю. Так можно говорить и об устричном, ну, море морепродуктах, и о вине. Ну, то есть mm. да та же самая фаназия, к примеру, которая сейчас, ну, вот буквально бум, наверное, проходит на фаназию в Киеве. И даже элементарно э, качество блюд и ценник э, с московскими, ну просто не сравним. В Москве э, не получить того качества за такие деньги. Никогда. Да,
0: да, к сожалению. Ох, да. вот как считаешь э, Флериан, он важен вообще, ну, в барной индустрии и в повседневности или это вот только остатки такие, знаешь, соревновательные? То есть, показать то, что я умею вертеть бутылки, жонглировать и красота. Или все-таки она должно присутствовать в повседневности?
1: Флейнг это то, что да. должно,
0: должно, безусловно, быть. то есть Должно создаваться шоу, да? То есть, не просто замешал, а как-то это красиво.
1: Еще отец всех барменов, Джерри Томас, завещал, что Коктейли должны быть приготовлены эффектно, на виду гостей. Поэтому флэрингисты этой заповеди следуют лучше всех. Другое дело, что флэринг, он не всегда нужен. Да? Если мы говорим о коктейльном баре с высоким уровнем, если мы говорим о ресторане, то это в принципе неуместно. Но если мы говорим о каком-то пати-баре или о каком-то ночном клубе, то это 100% неотъемлемая часть. Только так может строиться работа таких заведений. Диджей э, какая-то GoGo-поддержка и бар. Это всегда треугольник, который работает вот воедино. И если один из этих э, углов треугольника отсутствует, ну все. Пирамида не получится никакой. Поэтому, безусловно, Флэринг должен быть. Ну, просто это, это такая же история э, с выбором. Да? Кто-то выбирает одно, кто-то другое. Это абсолютно нормально. Я считаю, что неправильно злиться, там вот есть бармены, которые считают, что значит это чуть ли не позор для профессии, что mm-hmm. это значит качество и все подобное. Я считаю, что такие ребята они просто не до конца понимают жизнь вообще в целом.
0: Это, да, хочется видеть красивую подачу тоже. А, вот, от, от красивой подачи. Собственно, давай к твоему YouTube-каналу вернемся немножко. А, с расскажи, с, с, с чего ты вообще решил снимать обучающие ролики и вообще показывать вот именно э, жизнь с достойкой. То есть, как бы, все-таки, ну, такой не, не, не все рискуют показывать это, просто, может, не хотят показать там место, как они это все делают. Вот с чего ты решил начать и вот, двигаться в этом направлении.
1: Вообще была идея изначально, да, именно именно показать изнутри, э, потому как объясняю, э, все любят подглядывать, все люди любят смотреть э, на что-то такое полузапретное, интимное. Вот э, дом дом два этому э, хороший пример. Еще какие-то подобные телешоу. Это все нам естественно не чуждо. Другое дело, что не все это признают. Я признаю. Это первый момент, который пришел мне в голову Показать именно работу изнутри Тогда я еще работал в сети Space Но тогда у меня не хватило, может быть, смелости Может быть, чего-то еще А, ну просто нельзя было в отеле снимать В принципе, запрещать Мы это делали буквально Да, да, да. Но потом все-таки У меня появилась Отмазка хорошая Я сказал себе и всем, кто Мог мне запретить, что я Тренируюсь, я снимаю себя для того, чтобы улучшить сервис, посмотреть на себя, понять, как я со стороны выгляжу, что я делаю не так. Я очень много снимал себя вот так спереди, то есть ну, не вид от третьего лица, да, а вот именно просто себя, чтобы смотреть, как я двигаюсь, что я делаю. Я очень много заметил в себе моментов, которые впоследствии исправил, то есть какие-то неправильные гримасы на лице или просто жестикуляция. Ну, То есть все эти вещи, они видны только со стороны, никак иначе ты их не заметишь. Вот. И постепенно... А, ну вот я снял несколько роликов от третьего лица и выложил их как-то в YouTube вообще без задней абсолютно мысли. Вот. А постепенно, постепенно люди смотрели, потом разместил один канал у себя. Ко мне обращались несколько каналов азиатских, в том числе обращались ребята из Фейсбука, из Cocktail's.ru. Они размещали мои Видео у себя да, в паблике и как-то вот разошлось, хайп какой-то поднялся вокруг этого и я подумал, а почему бы не снять еще чего-нибудь? Но на этот счет, а, ну на этот момент уже у меня было много комментариев от людей, которые просили, чтобы я написал ингредиенты, какие ингредиенты в коктейле идут и так далее. Да? У меня mm-hmm. не так много времени, чтобы заниматься этим. Я вообще этому время практически не уделяю. Я просто беру камеру, одеваю ее, на голову, захожу в пар, начинаю готовить. Ну, примерно так. Mm-hmm. Вот. И поэтому я не хотел делать никаких описаний, что-то рассказывать про коктейль. Я просто взял...
0: Просто начал... же, такой блог, бложек для себя, скажем так, делал. Да,
1: да, да, да. И есть еще одна причина классная, почему я так тоже начал делать. Я эти видео не выкладывал еще, они у меня в большом количестве тоже на YouTube-канале, но они исключительно для моих барменов, mm. которых я, да, можно сказать, взращиваю сейчас. Все эти видео на русском языке и исключительно уже по нашим коктейлям, которые у нас в карте есть, классические тоже коктейли. И это очень удобно. У меня сейчас, к примеру, 5 ресторанов, в которых я являюсь бренд-барменом. В каждом баре, если проводить... В общем, не хватает времени
0: да, и сила. А,
1: это... Так, я разослал всем ссылки и. Все смотрите, удобно.
0: учитесь, как говорится.
1: Точно,
0: да. Блин, ну 5 баров это, это сильно, это, это на разрыве. Поехали какие-то новые такие, знаешь, коктейли, напитки, которые затмят э, не классику, что-то новое привнесется в ближайшее время в индустрию. Вообще. <связь> Ш- <связь> <связь>
1: <связь> Сложно на эту тему рассуждать, потому как классика, она есть классика. Да? Люди вот. во, во все времена, в принципе, не дураки. Ну, в какой-то степени, конечно, и дураки. Но что касается именно коктейлей, я думаю, тут уже все-таки изобретено практически все. А именно основные сочетания все перебраны. В зависимости от того, как будет эволюционировать, в принципе, алкоголь, алкогольная индустрия, с появлением новых продуктов будут появляться и новые коктейли сейчас мы живем в эпоху глобализации когда я не знаю там в любом городке там с 100 тысячном населения найдется несколько ресторанов японской кухни перуанской и еще какой-нибудь вот этим количеством так, как получается? Есть качественные отличия, есть количественные отличия, да? И вот э, я думаю, что в конце концов вот эта количественная количественная история, она придет к качественному отличию. Да, сто процентов появятся хиты, они сейчас появляются. Взять те же самые коктейли Дика Брецела, которые появились не так давно и сейчас э, готовятся во всем мире. Да, сто процентов
0: появятся. Да, вот смотри, я по-моему, по Фейсбуку твоему заметил, то, что ты работаешь сейчас в азиатском баре, тематике, да? Если Один не ошибаюсь.
1: Из... Один из них, да. да,
0: А можешь рассказать, чем вот он отличается от европейской стилистики, скажем так, то есть именно коктейльной части? Что там такого, ну, эксклюзивного? Зачем людям идти вот туда именно? Да. Да.
1: Обычно в таких случаях делают очень просто. Взяли каких-то ингредиентов локальных Локальных, для для Азии. И вот, собственно, про них и пишут в инстаграмчик. И делают на них коктейли. У нас отчасти так, но отчасти еще глубже. Мы создали коктейльную карту по типу карты Азии. То есть мы взяли кусок кожи и нарисовали на нем карту Азии. И вычленили только 12 стран, ну, такие самые, так скажем, может, большие, самые известные. И Камбоджа там есть, и Индия, и Япония, и Китай, Корея. И для каждой страны мы сделали один коктейль, но в основу, в основу коктейля положили образ, такой ментальный какой-то, мысленный образ об этой стране. Ну, у каждого есть у нас ассоциации, которые связаны с Китаем, к примеру. Мы могли там даже не быть, но мы точно знаем, что это какая-то древняя цивилизация, что там какой-то язык очень сложный и так далее. Вот комплекс этих ассоциаций мы попытались перенести во вкус. Задача, казалось бы, такая очень сложная и, и
0: Нетривиальная не вещь бы да. рассказать. Коктейль, культуру. Попытаться да, знаете,
1: да, знаешь, есть такая история, что там люди некоторые чувствуют к примеру, запах зеленого цвета, да. Или, да, или буквы у них там в цвет какой-то окрашенный, да, вот этот да. феномик, я забыл, как он называется сейчас, вот, собственно, его мы положили в основу создания коктейльной карты. Есть образ, и благодаря этому образу мы уже подбираем ингредиенты, мы уже строим коктейль. Вот, к примеру, тот же самый китайский опять. Он у нас готовится с э, какао-бобами на, на основе саке, э, э, mm-hmm. настоянного на чае, э, чай лапсанг сушон. такой длинный э, Помимо этого, там ванили присутствует китайская, э, совсем немножко водки, а вот как раз водка настойная на какао-бобах сейчас ходу наверное, не вспомнил. А, корица, корица еще там есть. В общем, коктейль получается очень насыщенный, сверх да, сверхнасыщенный, он плотный по себе, и э, э, в нем очень много оттенков, каких-то ароматов, нот. То есть, сложность страны мы передали в этом коктейле, это самый сложный коктейль из всех наших азиатских. Mm-hmm. Ну и, соответственно, так дальше. Если Азия, то это четкость, если это Япония, то это какая-то четкость, да экзотические легкие какие-то цитрусовые тона. Э, под... и, и, естественно, каждый коктейль у нас имеет какую-то свою дачу, уникальную. Так, китайский подается в глиняной посуде. С, э, и он даже пьется тяжело. Мы его подаем в чайнике и с маленькой пиалой. его а, то есть Как
0: сакека, да? То есть получается, выпиваешь его.
1: Китайский чай, да, как китайский чай. Его даже пить сложно. Ну, то есть вот мы всем... Всеми способами мы попытались перенести образ Китая на коктейль и так со всеми остальными.
0: Это круто. Буквально
1: сейчас я придумал коктейль, холодно у нас уже сегодня в Киеве, и вот буквально мы только что с ребятами проработали, очень вкусно получилось. Мы его назвали горячий йогуртовый, нет, горячий клубничный йогурт
0: мы его назвали. Интересное название.
1: Да, горячий клубничный йогурт. Вот. До этого у нас уже был коктейль, очень тоже, кстати, популярный, он на да не только, он назывался клубничный чизкейк. Вот. И я подумал, блин, а почему бы не сделать вот, э, что-то похожее, но только горячее. Вот. И мы начали делать, и в итоге сделали, я попробовал по вкусу как йогурт, только который разогрели, ну и с алкогольным, с легким таким эффектом. Вот мы его так и назвали, там, пюре клубники, совсем немного, буквально там 30 мл водки настроенной на ванили, немного брусничного морса, сливки 30 там, ну да, там унция сливок, совсем немного ванильного ванильного сиропа экстракта и все, по-моему, ну, то есть он очень простой, но потрясающий вкус. Вода, вода еще, как я мог забыть горячая вода обязательно.
0: Это круто, вот. В принципе, наверное, у меня больше вопросов нет. Может, ничего не хочешь пожелать слушателям и читателям? Слушателям хочу хочу
1: сказать спасибо за то, что они слушают. Хочу пожелать им наслаждаться и вообще употреблять только правильные коктейли, только в хорошей компании, только ответственно это делать, потому как все-таки алкоголь это не самое лучшее времяпрепровождение в жизни. Но нет места быть
0: Спасибо тебе большое, что уделил нам время.